0: Edito, c'est aussi une communauté. Rejoignez-nous dès maintenant sur Facebook, Twitter et YouTube en tapant depuis votre moteur de recherche at EditoBlog. Bonjour à tous, nous sommes le 2 avril 2019 et ce matin, Bouteflika s'en va. Après 10 semaines de manifestations monstres, le président algérien quittera le pouvoir le 28 avril prochain. Épilogue pathétique d'une carrière flamboyante. La presse en mode express, Jason Dégagé. Voici la une du journal Libération aujourd'hui. La photo, cet unique cliché désormais mondialement connu du président, assis sur son fauteuil, le regard vide, l'air momifié et la posture figée. Il avait un rêve, mourir au pouvoir comme son ami et mentor, Wari Moumidian. S'écrouler sur la scène, comme Molière, une vanité de comédien qui sied bien à cet homme qui fut le diplomate virevoltant des années glorieuses de l'Algérie indépendante avant d'incarner physiquement ces dernières années la décrépitude d'un État aujourd'hui sclérosé. C'est une belle leçon que l'on prend pour Yann Marek dans l'éditorial du Midi Libre. D'un côté de la Méditerranée, la colère a eu raison de son dirigeant sans la moindre convulsion physique. Et la France, qui a toujours ses points de contact tous les samedis, elle est au point mort. Pour Sud-Ouest, après avoir fait acte de candidature pour un cinquième mandat, Abdelaziz Bouteflika et son entourage ont mesuré l'humiliation et la colère approuvées par les Algériens à l'idée de devoir reconduire un chef inapte à exercer ses fonctions. Et l'Express, toutefois nuancé ce qui n'est encore qu'une semi-victoire. mise à l'écart de Bouteflika, le système tente de garder la main. Huit membres de l'ancienne équipe ont été reconduits sur 27 postes, pouvait-on lire ce 1er avril. Et le parisien d'ajouter que Bédoui avait promis un gouvernement technocrate puisant dans les jeunes compétences hommes et femmes de l'Algérie, l'équipe ne se composant au final que de cinq femmes, dont trois figuraient déjà dans l'ancien gouvernement contre 23 hommes. Comme quoi, la transition est encore loin d'être terminée. Sans transition, justement, ce matin, dans le journal L'Opinion, on pouvait lire, lassé par une assemblée nationale à dominante macroniste, le député RN Gilbert Collard se projette désormais vers les Européennes. « Au Parlement, je m'emmerde, dit-il avec son franc-parler habituel. C'est devenu mortifère. Une petite déprime Non, le blues des pompes funèbres. » Il révèle notamment qu'un député de la majorité a pris conseil pour savoir quel journal lire. Dans les forums démocratiques, en voie de disparition, l'hémicycle, la plume, le prétoire, le théâtre et la joute verbale se raréfient. Le plaisir du mot qui s'emboîte et se détache avec gourmandise regrette ainsi l'avocat aussi bien connu pour ses coups de colère que ses envolées littéraires. Enfin, loin de ses ressentiments, dans le Figaro, le grand débat national s'éternise et la majorité s'impatiente. Si l'éditorialiste Vincent Trémolet de Villet à scène qu'en dépit de l'intérêt qu'il a suscité, la France n'est pas une table ronde, ni la politique un brainstorming, si l'on tourne les pages du quotidien, on tombe sur cet article intitulé « Grand débat national, l'exécutif temporise ». On apprend qu'à partir de lundi prochain sera présenté par le Premier ministre la synthèse pour installer mardi et mercredi le débat au Palais Bourbon. Si Richard Ferrand affirme qu'il aurait été, je cite, « surréaliste de débattre partout sauf à l'Assemblée nationale », la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, à l'issue du Conseil des ministres, a déclaré, je cite, que « ce débat n'était pas l'occasion de renier qui nous sommes ». Enfin, les écoutes conclurent sur le fait que le grand débat national a été un épisode inédit dans l'histoire de la démocratie française. Une réussite pour le gouvernement, avec 10 452 réunions locales et plus de 1,9 millions de contributions sur le site dédié. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis et à vous abonner